0: Bonjour, bienvenue à notre débat. Du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Aujourd'hui, on va discuter des conséquences qu'a pu avoir la pandémie de COVID-19 sur l'application des règles d'éthique et de déontologie qui s'appliquent aux députés, aux ministres et aux membres du personnel politique. Je suis François Corriveau, je suis avocat auprès du commissaire. J'ai avec moi ma collègue Caroline Le Breton-Prévost. Bonjour Caroline, comment ça va? Bonjour, ça va très
1: bien,
0: toi? Ça va très, très bien. Aujourd'hui, on a l'immense privilège d'avoir la commissaire à l'éthique et à la déontologie du Québec. Comment ça va, Ariane, aujourd'hui?
2: Bonjour François, bonjour Caroline, ça va. Oh, très bien, merci. Euh, très contente d'être ici.
0: Peut-être que pour euh, lancer les discussions, Ariane, euh, on pourrait commencer avec un peu euh, une petite euh, mise en bouche, euh, la situation, comment ça a été vécu, peut-être rappeler un petit peu euh, le contexte à l'époque, donc je te laisserai la parole simplement pour euh,
2: lancer la discussion. En effet, 10 ans, c'est très jeune pour une institution. Et, et, et clairement, la pandémie de COVID-19 est la première crise à laquelle euh, le Code euh, est, est confronté. Euh, c'est évident que la pandémie a chamboulé euh, le monde au complet. Euh, le milieu parlementaire québécois n'a pas été euh, épargné, évidemment. Euh, L'Assemblée nationale a même suspendu ses travaux pendant quelques semaines. Cependant, le travail des députés n'a pas arrêté, loin de là, euh, mais il s'est un peu adapté aussi, euh, transformé et, et le Code s'est adapté aussi. Puis, Je pense que c'est ça qu'on va on va voir dans, dans dans les exemples. Je pense qu'on a prévu de discuter aujourd'hui ensemble, donc euh, notamment un point sur les déclarations d'intérêt que les députés euh, doivent remplir euh, à chaque année. On a eu, euh, je, ça, ça, ça doit vous, vous rappeler quelque chose, je pense, certains élus qui se sont euh, impliqués dans des CHSLD euh, suite à l'appel du premier ministre qui a posé certains enjeux au niveau du code et également euh, les aides gouvernementales, euh, notamment les aides économiques euh, pour aider les travailleuses et les travailleurs et les entreprises euh, on va voir comment ça a affecté aussi le, euh,
0: le code. En fait, on pourrait même tout de suite passer et parler des déclarations d'intérêts. Je
1: pourrais débuter en exposant un peu ce que sont des déclarations des intérêts.
0: Je pense que ce serait intéressant pour le bénéfice des gens qui nous écoutent.
1: Donc, les déclarants, ceux qui remplissent les déclarations des intérêts personnels, ce sont les membres de l'Assemblée nationale.
0: Donc, ministres et euh, députés.
1: Exactement, mais également les directeurs de cabinet de l'Assemblée nationale et de cabinet ministériel. Donc, ce qu'on retrouve en gros dans ces déclarations-là, ce sont les principaux éléments d'actifs et de passifs.
0: Les revenus aussi.
1: Les revenus, c'est ça. Donc, c'est un des éléments d'actifs, mais on veut aussi retrouver, par exemple, les participations à des conseils d'administration, des liens que pourraient entretenir les déclarants avec des entreprises, euh, les membres de la famille immédiate aussi doivent euh, remplir euh, les déclarations des intérêts personnels, donc euh, conjoints et enfants à charge. Les formulaires sont euh, détaillés en fonction euh, des responsabilités des déclarants. Donc, Le formulaire pour euh, les ministres va être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus exhaustif que pour euh, les directeurs de cabinet ou les députés
2: puis euh, Caroline, juste pour euh, ajouter à, à, à ta description, je pense que c'est bien de mentionner que c'est quand même un plaisir récurrent annuellement <rire> et donc à, à chaque année, euh, on doit euh, compléter euh, une telle déclaration, en tout cas mettre à jour sa déclaration de, initiale, est ça. qui est faite suite à, à, à l'entrée dans la, dans, dans la vie politique, euh, puis c'est un peu comme les impôts, hein, ça revient à chaque année puis on peut pas dire que c'est euh, un exercice qui, euh, qui est forcément très plaisant, mais c'est un mal nécessaire.
1: Oui, parce que c'est vraiment euh, rempli dans un objectif de prévention en fait nous de notre côté ça nous donne toute l'information pour être bien au fait de la situation de chaque déclarant et euh, d'identifier les possibles situations de conflit d'intérêt, proposer des mesures à mettre en place pour éviter justement de se placer en situation de conflit d'intérêt Donc,
0: accompagner les, les gens pour, pour qu'ils puissent répondre adéquatement aux exigences du code ou des règles
2: puis je pense qu'il est important de mentionner aussi, c'est que oui, l'objectif de prévention, puis ça c'est très important, mais aussi un objectif aussi de transparence, parce que le, le, il y a un résumé de ces de, des déclarations euh, qui est produit, donc un sommaire qu'on qu met en ligne une fois qu'on a analysé la déclaration de, de, de tous les élus, euh, pas celle des directeurs de cabinet par exemple, mais tous les parlementaires, le, 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 leur sommaire se trouve en ligne, puis c'est généralement bien, euh, c'est attendu en tout cas de, de la part des médias, des citoyens, que cet exercice annuel est un petit peu en, en plein milieu euh, au tout début là, de, de, de la crise de pandémie. En fait, on, on venait d'envoyer le... le, le le courriel qui disait voici on est rendu à la, cette charmante période de l'année vous devez remplir votre déclaration puis comme on essaye de se de, de se lier pas mal au, au temps où on produit notre déclaration de revenus on avait prévu une date euh, fin avril euh, bon et, et, et puis finalement je veux dire une semaine après on tombe en confinement donc on s'est dit c'est c'est pas c'est pas possible ça, ça tenait pas la route de, de, de étant donné tout ce qui se passait l'assemblée nationale était suspendue les députés étaient tellement pris dans leur euh, circonscription, à aider les citoyens, etc. Dans l'urgence, je veux dire, c'est évident que cette, ce type de formalité, je pense que il fallait un peu l'écarter, donner le temps de, de, de bien saisir l'ampleur de ce qu'on vivait, de, de, aux députés de se revirer de, de bord, là, parce que leur, leur, leur quotidien a changé, leurs leur tâches ont, ont changé. Donc, on, on a vraiment on a mis ça de côté, puis on l'a simplement décalé d'à peu près un mois et demi. Je pense que ça correspond grosso modo au moment, au temps où l'Assemblée a été suspendue. On a comme un peu suspendu le processus. Mais je pense que on, on, il fallait qu'on fasse ça, qu'on écarte cette... Euh... D'ailleurs, les impôts eux-mêmes avaient été... Oui, effectivement.
1: Et ça ne changeait rien au fait qu'on demeurait quand même disponible pour des avis tout et des conseils. Fait. Donc, les députés pouvaient tout de même, et le personnel politique, nous contacter pour obtenir un avis par rapport à leur situation. Donc, on était quand même disponible. C'est seulement on avait repoussé la date pour transmettre oui, leur déclaration.
0: Ultimement, les gens ont communiqué l'information. Aujourd'hui, on, on enregistre à la mi-juillet. Aujourd'hui, à ma connaissance, les déclarations qui On est en train de les
2: analyser.
0: Euh... L'information est reçue, la, la transparence aura lieu et l'accompagnement euh, se fait. Euh, parlant d'accompagnement, comme tu disais, euh, Caroline, on, on, a, euh, on était présents pour pour assister les gens qui avaient des questions, surtout dans un contexte euh, comme ce qu'on vivait où, euh, évidemment, euh, des, des situations imprévues amènent des questionnements imprévus. Euh, une des questions qui, euh, qui a été rencontrée, c'est celle liée au euh, aux interventions et aux aides dans le milieu hospitalier, dans les CHSLD Peut-être qu'on peut juste refaire. Oui. Une petite je pense mise que...
1: En contexte, là, on en a entendu amplement parler dans les médias de la, la pénurie de main d'œuvre dans les établissements de santé, notamment les CHSLD. Et euh, il y avait eu pendant la, la crise, pendant la pandémie, un appel du premier ministre aux citoyens euh, à venir prêter main forte dans les CHSLD, notamment. Et, euh, bon, on entendait des histoires assez troublantes. Il y a eu certains députés qui euh, se sont euh, portés volontaires pour aller prêter main-forte euh, dans ces établissements. Et pour montrer l'exemple, je pense aussi. Pour, oui. pour, pour,
2: euh, pour montrer, pour peut-être euh, raisonner si les... encore oui. plus l'appel du premier ministre. Il euh, faut se rappeler que c'était pendant le moment où les travaux étaient suspendus aussi. Donc,
1: mm. Euh... Mm. Puis je pense que c'est ça. C'est dans une volonté aussi d'inciter les citoyens à, à venir en aide là, à mm. leur... Euh, alors, concitoyens, euh, il y a eu cette, euh, cette situation qui s'est présentée et qui a présenté euh, une nouveauté, euh, des, des nouveaux enjeux par rapport à l'interprétation et l'application du code, notamment euh, en ce qui a trait aux règles concernant euh, les incompatibilités de fonction et l'exclusivité de fonction.
0: Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, en, en gros, question d'éviter euh, les conflits d'intérêts potentiels. Euh, les élus ont certaines règles qu'ils doivent suivre pour ne pas justement se mettre dans une position où il serait à cheval entre des, des intérêts divergents, euh, notamment pour euh, ce qui est des députés, de ne pas euh, dédoubler des fonctions, donc la fonction des de, de, de députés et d'autres fonctions dans euh, le secteur public, là, que ce soit euh, des fonctions à titre euh, d'élu municipal ou que ce soit euh, oui. de, euh, dans les, les réseaux de l'éducation et de la santé. Il y a certaines activités que, que les, les députés peuvent faire, là, des activités didactiques ou professionnelles, mais euh, c'est sous euh, certaines conditions. Euh, pour les ministres, c'est la règle la, 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 une règle d'exclusivité de fonction, donc ils doivent se dédier entièrement à leur euh, charge de membre du conseil exécutif. Et de celle de député. Et de celle de député, parce qu'ils sont les oui. deux. Euh, ils sont par, par nature députés avant d'être ministre. Hein. donc euh, Moi, tu fais bien faire cette, cette petite euh, explication pour bien comprendre l'enjeu auquel on était confronté, parce que
2: euh, quand on a vu certains élus euh, se rendre disponibles et aller prêter main-forte, on on s'est demandé comment on allait concilier tout ça donc avec le code, mais rapidement, on s'est rendu compte que... Euh, en fait, on on n'est pas du tout dans, dans un, un cas de figure où les députés voulaient travailler là à côté de, de, de leur charge là C'était dans oui, le cadre de leur charge une professionnel. Oui, c'est ça. C'était rémunéré, etc. Un travail. On n'est pas dans un cas de figure comme ça. On était vraiment dans un cas. C'était ponctuel, euh, prêté main forte. Il faut, faut se rappeler ce qu'on entendait. C'était épouvantable. Les nouvelles étaient plus tristes les unes que les autres, jour après jour, dans, dans les CHSLD. Ce qui fait que ils ont vraiment été euh, aider leurs concitoyens, puis montrer l'exemple aux autres. Fait que je pense que c'est il fallait voir ça comme ça, et donc on s'est vraiment tourné vers les valeurs et les principes éthiques euh, euh, qui sont contenus au code, qui nous servent régulièrement dans l'interprétation, mais là, plus que jamais, on c'est vraiment, on est exactement dans le cadre de ce que les, les valeurs de l'Assemblée nationale euh, euh, exposent, c'est-à-dire on, on est dans l'amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois, dans l'aide aux citoyens, euh, ça ne peut pas être autrement que ça, donc on, on, on a vraiment, on a, on a vu ça dans, dans,
0: dans ce cadre-là. Et c'était une intention il n'y aurait pas eu la, la, la pandémie euh, n'aurait pas été
2: Non, non, c'est absolument, puis d'ailleurs si on avait interprété ça euh, d'une autre façon, si on avait tenu une interprétation plus stricte et qu'on avait essayé de faire cadrer ça dans les articles d'incompatibilité, d'exclusivité de fonction on aurait même été à la limite, je pense à, à l'encontre des valeurs de l'Assemblée nationale
1: le fait de, le fait de porter assistance aux citoyens de la au service, c'est ça la loyauté, c'est vraiment la, la base c'est le fondement du code, puis comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'était pas, je pense pas que c'était envisagé de la part des députés, et en fait ni de notre part comme l'exercice d'une fonction parallèle. C'est pas, c'est pas comme si les députés à long terme souhaitaient continuer à pratiquer une activité professionnelle parallèlement à l'exercice de leur charge. C'était vraiment ponctuel. C'était pour venir en aide aux citoyens qui fait aussi partie de leur fonction et c'était pour répondre à un besoin client, à une situation d'urgence. Donc, c'était tout à fait en phase, là, avec la charge de député qui fait partie, en fait, du rôle d'un ministre. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, les ministres sont d'abord et avant tout des députés et c'est pas parce qu'ils sont ministres qu'ils ne sont plus au service des citoyens.
0: De toute façon, on... les gens qui ont fourni cette assistance-là ont renoncé à toute rémunération. Absolument. Ça, à pas... partir du
2: moment où, où on dit que c'est dans, la... dans le cadre de leur charge de député, ben, ils ont des allocations pour être députés. Donc, c'est évident qu'il n'y avait pas de rémunération qui pouvait être euh, reçue à ce titre-là. Ça, c'est bien évident. donc et ça a été tout à fait... Euh observer et ça allait de soi. Je pense que ça n'a même pas été un enjeu,
0: absolument pas. Non, puis à ce moment-là, il n'y a, a pas de question de conflit d'intérêt potentiel qui se soulèvent. D'ailleurs, à ce sujet-là, autre question qui a été soulevée euh, qui, qui pouvait euh, euh, rappeler la question de, de conflit d'intérêt potentiel la question euh, des, des marchés avec l'État et euh, la situation qui... Euh, qui était euh, ben, généré par la pandémie. Malheureusement, on se souvient qu'en mars, quand euh, quand le confinement a débuté, euh, beaucoup de gens ont perdu euh, leur emploi, ont été mis à pied. Euh, pour des durées indéterminées, beaucoup d'entreprises ont dû cesser leurs activités avec des risques financiers que ça pouvait impliquer. Euh, il y a eu une réponse des de, 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 de différents paliers de gouvernementaux, donc palier euh, provincial, le gouvernement du Québec a mis en place différents programmes pour aider travailleurs et entreprises à du moins passer à travers la crise. Euh, ce que soulevé la question euh, liée aux entreprises qui, euh, qui euh, pour lesquels certains élus avaient des, Et voilà des pour laquelle certains élus peuvent avoir des intérêts et qui d'habitude ne font pas de marché avec l'État.
1: Peut-être que dans un premier temps, on peut... Oui,
0: parce que la question et, est toujours euh, épineuse. Qu'est-ce qu'un marché avec l'État? Les...
1: Écoute, François, un marché, un, marché, un marché au sens du code d'éthique et de déontologie, c'est très, très large. Donc, ça vise évidemment tout contrat qui serait conclu de gré à gré avec l'État, mais également des subventions, des d'autres types de contrats qui auraient été obtenus à la suite d'un appel d'offres, des subventions, programmes. Donc, c'est très large. Puis l'État...
0: Avec euh, que ce soit un ministère ou le gouvernement, mais n'importe quelle organisé, société publique ou euh, du... des, 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 des délégués mandatés. Là.
1: Oui, exactement, c'est ça. Donc, le gouvernement, mais également un ministère ou un organisme public du Québec qui sera euh, assimilé à, à l'État au sens des règles du cas. Puis, les règles, sommairement, euh, concernant les marchés avec l'État, en fait, euh, elles sont distinctes pour les députés et pour les ministres. Donc, encore une fois, les règles vont être un peu plus exigeantes pour les membres du conseil exécutif. Sommairement, pour les ministres, ils ne peuvent pas détenir d'intérêt dans une entreprise qui participe à des marchés avec l'État, quel qu'il soit. Pour les députés, ce sera permis dans certaines circonstances, mais à différentes conditions et notamment l'autorisation de la commissaire va être nécessaire. Donc, on s'est euh, questionné à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces règles-là? C'était clair, clairement, les... clairement un marché. C'était plutôt, oui. bon, qu'est-ce qu'on fait avec la, la, le contexte très exceptionnel, très particulier de la pandémie et cette règle-là euh, concernant les marchés avec l'État.
2: Je pense que d'entrée de jeu, euh, je pense que c'est bon de mentionner, on, on a considéré ça comme presque un cas de force majeure. Donc, c'était clair qu'il fallait agir vite de la même façon que quand le confinement est arrivé, les impacts négatifs sont rapidement arrivés, les mesures d'aide ont été aussi assez rapidement annoncées, ce qui a fait en sorte qu'on devait aussi agir vite et dans un contexte où on a des intérêts dans une entreprise et qui normalement ne pose pas de problème parce qu'elle n'a pas de marché avec l'État, tout d'un coup, elle en a besoin, de, elle a besoin de souscrire à, à, à une aide gouvernementale pour assurer sa survie, pour assurer de, de pouvoir payer ses employés, de, de payer son loyer, etc. Et on n'a pas vraiment le temps, on n'est pas dans un contexte où on se dit, OK, bon, mais je vais me séparer de mes intérêts, je vais faire si toute une procédure qui peut parfois être longue. Et là, on, on devait réagir vite euh, également, puis, euh, donc, on a, on a, on a rapidement on a on a informé les élus le, que ceux qui avaient des intérêts dans une entreprise qui normalement n'avait aucun marché avec l'État, on les on leur a dit s'il vous plaît contactez-nous contactez-nous rapidement pour qu'on évalue votre situation dans le contexte particulier donc on 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 leur a tout de suite indiqué qu'on allait faire preuve d'ouverture de souplesse évidemment en assurant quand même euh, l'application du code et, et, et le code c'est pour, pour prévenir les conflits d'intérêts on, on peut proposer d'autres mesures pour pallier euh, donner des consignes particulières mais on, pouvait, on, on essayait de ne pas pénaliser euh, et de, de voir de manière, euh, comme dans une bulle, un peu la bulle pandémie COVID-19, euh, pour essayer de pénaliser le moins possible.
1: Oui. La note d'information, en fait, qu'on a diffusée euh, à ce sujet, c'était vraiment une note qui euh, invitait les élus et le personnel politique qui pouvaient se trouver dans une situation où ils ont un intérêt dans une entreprise qui pourrait bénéficier de ces programmes-là. Euh, à nous, de, de, c'était une, une invitation à communiquer avec nous. En fait, on, on on n'avait pas non plus de, de, rien, de décision euh, définitive qui était euh, émise par le biais de cette.
0: C'est pas tout est pour, euh, permis et là, Non, non
2: c'est ça. ça. <rire> quand même, on voulait montrer une ouverture parce qu'elle, je pense qu'elle était de mise. Puis là encore, je veux dire, côté, quand on regarde les valeurs de l'Assemblée nationale, on en a parlé tantôt, l'amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois, mais je veux dire, ces mesures d'aide visaient essentiellement, directement et indirectement, les travailleuses, les travailleurs, tout ça, et je pense qu'au minimum, il faut qu'on voit ça comme la l'intention la, 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 de la non-dégradation au minimum des conditions de vie des, des, des Québécois quoi. Donc, je pense qu'il fallait le voir aussi sous l'angle des valeurs. Euh,
0: Puis, essentiellement, pour, pour ce qui est du code, l'idée, c'est pas d'empêcher les entreprises de bénéficier de ces programmes-là. C'est d'éviter que des élus aient des intérêts dans des entreprises et bénéficient indirectement là, de, de, de ces programmes-là qu'ils peuvent eux-mêmes gérer, décider ou créer. Euh, on n'était pas dans ce contexte-là. On était dans le contexte de programmes qui, euh, qui s'appliquaient à tout le monde ou presque.
1: Et de façon exceptionnelle et en voilà. raison d'un mm -hmm. contexte qui pourrait s'apparenter à un code force majeure. Mais encore là, euh, la note d'information qui a été diffusée euh, constituait pas un chèque en blanc. C'était vraiment parce qu'en en matière d'éthique et de déontologie, tout est affaire de contexte. Donc, euh, c'était vraiment une invitation à nous consulter pour qu'on évalue au cas par cas si, dans ce contexte-là, c'était possible de, de conserver des intérêts dans une entreprise qui pourrait bénéficier des programmes d'aide. En,
2: en, en guise de, de conclusion <rire> de, sur, sur tous les enjeux qu'on qu a vécu dans la crise, je veux dire, on dit toujours qu'en éthique et en déontologie parlementaire, ou déontologie de manière générale, mais le contexte est fondamental. Mais là, ce que la crise est venue montrer, puis nous a appris, c'est que le contexte, et notamment les, et la prise en compte du contexte a été vraiment très, très importante, mais également, on s'est beaucoup, beaucoup tourné vers les valeurs et les principes éthiques qui sont une composante du code, qui sont toujours là en trame de fond, mais c'est comme si la pandémie est venue les mettre à l'avant-scène, complètement en avant et, et, et ça permet en quelque sorte parce que on le sait, les valeurs, les principes éthiques c'est des concepts qui sont généralement souples, évolutifs je pense que c'est ça qui permet à la déontologie parlementaire d'être un droit vivant et qui permet de s'adapter et de traverser les crises comme celles qu'on a vécues et qui n'est pas terminée d'ailleurs certainement et, et de, de manière à, à ce que ça ne soit pas, que le code ne se retrouve pas comme désuet, non applicable, ça, ça nous a permis de, 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 de passer à travers de manière à ce qu'on on maintienne la confiance des citoyens envers les élus leurs institutions, ce qui est quand même l'objectif premier du Code de déontologie, il ne faut pas l'oublier, et, euh, et ce qui est aussi la raison d'être du commissaire en bout de ligne.
1: À la crise est venue donner un sens à ces valeurs-là de service aux citoyens, de loyauté envers euh, le peuple du Québec. C'était vraiment, euh, comme tu l'as dit Ariane, là, un, un contexte euh, vraiment particulier
0: puis ce serait absurde, ultimement, d'appliquer les règles du Code, puis que le résultat, ce soit d'être contraire aux valeurs que le Donc, Code lui-même. C'est un non-sens.
1: C'est ça, les valeurs, c'est la base du Code, et, et les députés doivent être guidés par les valeurs lorsqu'ils exercent leur charge. Et de la même façon. la commissaire. Exactement. Il y a une disposition du Code, sans la citer, qui dit que le commissaire doit justement prendre en considération les valeurs dans l'interprétation du Code. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait, en l'occurrence.
0: Bien, merci beaucoup. Je pense que ça peut être notre mot de la fin pour aujourd'hui. Merci, mesdames, de vous être prêtées au jeu de notre discussion sur euh, la pandémie de COVID-19. Ça fait plaisir. Oui. Pour euh, ceux qui nous écoutent, vous trouverez sur euh, le site web du commissaire au CED-QC.ca, dans la section sur les notes de page les références à ce qui a été discuté aujourd'hui, donc les articles euh, du code et des règles qui pourraient être applicables et toutes sortes d'autres références, incluant un lien vers euh, l'allocution d'Ariane euh, qui a été donnée dans le cadre d'un colloque de l'Observatoire de l'éthique publique sur ce sujet particulier là de, de la pandémie. Sur l'éthique en temps de crise. Exactement. exactement. Donc vous pourrez aussi laisser questions commentaires euh, sur le site web. Si jamais vous êtes intéressé à connaître le pourquoi des notes de bas de page, on vous invite à écouter l'épisode zéro, donc la présentation du projet. Vous trouverez également le lien sur le site web du commissaire. On vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Mesdames, merci à ceux qui nous écoutent. Merci également et aux prochaines notes de bas de page.